0: hello， 大家好，我是老高，咱们今天来讲奥斯佩语言。奥斯佩语言呢是十九世纪在美国出版的一本书，书的作者呢是美国的一名牙医，叫约翰纽伯勒。这本书一经发表，引起非常大的反响，主要因为两个原因，一方面呢是因为这本书涉及到一个完全不同版本的人类历史，还有一方面原因呢就是这个书的写成方法。纽伯勒说啊，他这个书不是他自己写的，而是通过自动书写方式写的。什么叫自动书写？就是人在没有意识的情况之下，身体不受控，然后不停的在纸上写东西，这样，那叫自动书写。写这个内容自己是不知道的，然后手就在不停的写，究竟谁在写不知道。考
1: 试可以这样就好
0: 。<笑>对对对。<笑>其实有很多有名的书，就是尤其是预言，都是这种自动书写写出来的。是吗？就是写这个人他根本就不知道自己在写，或者是写的什么。等写完了之后才发现哦，这讲了一些未来的事情，而且这事情在不断的发生。您
1: 在录视频的时候是自动录的吗
0: ？<笑>对我这属于自动讲故事。<笑>这个自动书写呢，也不全是写的，也有打字。<笑>他这个就不是写的，是打字的。其实我们以前曾经介绍过一个类似的情况，就是孟兆国事件。哦，哎，就是中国有一个农民，他看到了 UFO， 然后好像触电了，躺在地上，送到医院之后呢，他的纸上写了几个字母。哎，这就属于一种自动书写。像自动书写这些案例啊，各个国家都有。以后呢，我们有机会都介绍给大家。那么咱们今天介绍这个美国牙医写的自动书籍啊，有一个特点啊，是一般自动书籍没有的，就是它这个量太大了，大到什么程度啊？总共二百万字，三十九个章节啊，总内容呢大概是圣经的一点五倍，啊。为什么拿它跟圣经比较？是因为它这个书写方式非常类似于圣经，哎、啊，从创世纪开始，但是它这个版本和圣经不一样。书中的内容也涉及各个方面、各个领域啊，比如历史啊、宗教、地质啊、考古、语言、宇宙等等方面都有。纽伯特本人对于他写的内容大部分是不理解的，因为他没有这方面的知识。那么附身在纽伯特身上这个东西究竟是神还是什么其他的东西啊？他自己也不是很清楚，但他坚信应该是神，而且让他自动书写的这个灵魂也好，还是神也好啊，跟他说了，希望他把这个东西写出来，然后发表，和那个我们之前讲的那个阿米有点像。阿敏这小外星人告诉那小孩，你要把这个我说的内容全部出本书啊！他这个也是
1: ，他被附体了多久呀？写了一年，这么久啊？对
0: ，但是是不定期的啊，也不能算不定期，有周期性的啊，每周会被附体一次，就不拼命的写，一般都在早上突然醒来之后就给他拼命打字，他这一看就打了那么多了
1: 。你状态差不多呀
0: 、啊啊？你想，他五十二周就写出两百万字，《三体》九十万字花了四年，所以就编故事来说的话，能编得这么快，几乎没有可能。那么这个附身了他的灵啊，为什么要通过他的手把这个事情告诉大家？这个是不知道的，那个灵也没有说。但是有个事情是确实的，就是这个叫纽伯勒的人啊，从小就能够感受到一些我们普通人感受不到的东西，哎，就老有一个声音跟他说话。他是一八二八年出生在美国的，他的父亲呢是一个英国人啊，很有学识，曾经就读于威廉玛丽学院啊，这是美国第二古老的大学，仅次于哈佛。他父亲大学毕业之后呢，就在当地的学校当校长。他的叔叔呢是一家医院的院长，就是全家都是非常优秀人。他的父亲呢对于纽伯特非常的严厉啊，就是因为他能够听到这些声音，他父亲是完全不相信的。他一跟他父亲说“我听到什么声音”，他父亲就会鞭打他，真的用鞭子抽。就是让他绝对不可以再说你听到什么声音。如果你跟外围人说你听到什么声音，对他自己的家族是有影响的。他是一个科学研究者啊，不能。科
1: 学研究者信这些的不是很多吗？他们不都信上帝吗
0: ？他信上帝归信上帝，但是大主教听见没有问题。你不能说你听见。由于他父亲每次都打他，而且打得很重啊，所以他在很小的时候就封印了自己这个能力，就是听见他也不说了。跟谁也不说了啊，不过这个人啊，学习一直非常好，大学考进了医学院，毕业之后呢，就到他叔叔的医院当了一名医生。而且这个人啊，运气特别好，可能跟他能听到什么声音有关系啊？怎么回事呢？就是他当医生后不久啊，美国开始流行这个淘金潮啊，都上加州去淘金。他二十几岁啊，年纪轻轻啊，也想去淘金，但是啊，就听人说，啊，绝大部分去了都不可能淘到金，是吧？金在地底下，你也不知道在哪，你就不停挖，挖到了就算你运气，挖不到就没有，大部分人是挖不到的。他就自己去，结果他去一挖就挖着，挖出金矿了
1: ，金矿，金矿
0: ，一下就发达了。发达之后呢，他还办了一个小公司一样，组织一堆人啊，上澳大利亚去挖，挖什么？金子，而且呢是定点挖金，就说就在这挖，一挖又挖到金矿了，<笑>这个人变得超级富有，就在二十几岁就变得特别富了，然后呢开始环游世界
1: 那他这么神，他爸不鞭打他了？
0: 他爸和他的关系一直就非常的不好，他就环游世界，啊，他爸就给他叫回来，说环游什么世界，赶紧给我回来当医生。他就回去了。你要说他三十岁他特别怕他爸。回去之后呢，就开了一家医院，然后结了婚，继续当医生啊。本来以为就这么样平凡过完一辈子就完了，但是有一天啊，他爸跟他说了个事儿啊，让他的人生发生了转变。他爸就是突然间开始相信有灵啊、有魂这些东西了。为什么？就是他妈死了。他妈死了之后呢？他爸有一天突然听到他妈跟他说话，从那个时候开始，他爸开始相信啊，真的有灵魂的存在，就跟他去商量这个事儿，然后他就跟他爸讲说啊，真的有啊，可说有。
1: 那他听不见他妈妈说话
0: 吗？他听不到，他就总能听到一个人说啊，哦、哎。他觉得那个人就应该是个神或者是个什么东西啊！他爸既然对他产生理解之后啊，他就放开了，开始研究这个事情了啊。他有钱呢，他就到美国各地去找这个通灵师，他就问这些人怎么能够通灵，怎么能和这个灵魂啊很好的交流？我只能听到他的声音，我不能问问题。这个通灵师就跟他说啊，其实原则上你就是不能问问题的。你能做的事情啊，最高境界的，也就是让它附身到你身上，然后把它想要表达的意思啊，全都通过你的手表达出来，叫自动书记或者自动书写。这是我们通灵师的最高境界，就这样。他说：“哎呦，这好，怎么才能自动书记呢？”那些通灵师就跟他说啊：“自动书记得有特殊体质的人才能，不是谁都能。不过这个啊，是可以通过后天培养出来的。有几个要求啊，第一个呢，就是保持身体的清洁，每天至少洗两次澡，不能有欲望。”生活规律，不能吃肉，基本上就跟和尚是一样的。这样生活持续几年之后，你的身体就渐渐的变成灵媒体质，你就会成为灵媒，嗯嗯、灵魂啊就特别容易寄生到这样的身体上
1: 。所以小孩子偶尔会接受到这种灵
0: 。对对，他们能够看到或者感受到
1: ，比较纯净，<唉>纯净。长大就不行
0: ，长大就不行了啊，嗯、就有各种各样的想法就不行了。嗯、这个纽伯乐由于生活非常好嘛，他当时三十几岁嘛，他的体重呢就高达一百一十公斤。但是为了成为灵媒啊，他改变了自己生活方式啊，禁欲、规律生活，而且不吃肉了，只吃菜，成为这个素食主义者。最后呢，他用了六年的时间，体重降到了八十一公斤。他游历美国各地寻找灵媒啊，用了十五年的时间。然后他开始改造自己身体，用了六年嘛。最终呢，是在一八八一年，就是他五十三岁的时候，有一天他早上醒来的时候，突然间听到一个声音跟他说：“说你去买一台打字机。”在那个时候啊，打字机属于特别高档的、特别少见的东西，刚刚出来。他有钱、啊，他就买一台打字机。从那之后，这个灵就每周会有一天早上附身到他他身上，他就开始不停地打字啊，就形成这本书。这本书、啊、号称是人类历史上第一个用打字机打出来的书。因为什么？内容太大了，不用打字机根本写不完，你要写完累死。而且这个灵跟他说啊，在打的这个过程中，这一年打的内容他是不能看，就是打打停了，停了你就可以看嘛。他说这个内容你不要看，打完的时候我会让你看的。这么跟他说了，所以他这一年就不停的打，把这个稿啊都收集起来，收集了一年之后呢，终于有一天，这个灵魂告诉他，打完了，你可以把这个内容整理一下，出版成一本书，他就把这个书出版了，在一八八二年的时候。好，那么这个附身在牙医身上的灵魂也好，还是神也好啊，究竟想通过这个奥斯佩语言告诉我们点什么呢？这个内容特别的多啊，想全部讲完基本上没有可能，所以呢，咱们今天挑几个重点来讲一下。
1: 那现在，灵如果再想转达一些什么，就附身到 YouTuber 身上，然后说，不是更快吗？每周三复一次之类的
0: 。啊，对，这应该是更好的一个方案。<笑>但是首先我得有灵媒体质才行，<笑>对不对？我还得减肥，现在不行啊。那么这本书里讲的内容涉及到很多方面啊，比如说宇宙是怎么形成的，地球是怎么形成，人类是怎么出现的，还有人类活着究竟是为了什么，人为什么要死等等，都有解答，从一个完全不同的角度解答的、啊。和我们到现在为止讲的内容都不太一样。首先，我们先说一下这个书中说的这个世界观啊，就是我们这个世界究竟是怎么个结构的啊？他说，这个世界上存在着两种东西，就存在这两种东西，一个叫 S， 这个呢就是精神体，精神体的特点呢就是看不见，但是非常的强大，就是能量特别强大。另一种存在呢叫 Cooper， 就是实体存在，它和 S 呢正相反，看得见，但是非常的弱，就是能量非常的低。那么这个书中也有总结一下，就叫有形则无力，无形则有力。哦，哎，所以我们看见的世界可能看到的部分啊，全部都是靠本就是实体存在；而我们看不见所谓的灵也好、天使也好、神也好，都是 S。那么他说这个世界的结构是分为三界的
1: 仙侠
0: 啊，差不多其实仙侠就是神魔人嘛。哎，他这个也类似啊。他说世界呢分为三界啊，第一个界叫有形界。就是所有的 copper 所在的这个世界，也就是我们在这个世界啊，叫有形界，也叫物质世界，也是唯一我们能看到的世界。第二界和第三界都是由 s 组成，就由灵体组成的，我们看不见啊。第二界和第三界的区别在于密度。其实三界区别都是密度，密度最大的是我们在最下层灵界里边密度相对来说较大的这一层呢叫灵界，而最上层，也就是说密度最小的这一层呢叫神界。就是物质、灵、神三界。当然，这个书中啊，管这个灵界啊，其实他用的单词并不是灵啊，他管这一层呢叫做氛围界。而最上层的这个神界，他也不是直接说的叫神界，说叫以太界。这界,界啊，就是什么我们能感知的东西都没有，就像真空一样。但是神就在这里，力量无比强大啊，存能量了。那么三界中最大的一界啊，其实是中间这一层，就是灵界。这界呢又分为下、中、上三个小层啊。最下一层啊，其实就是我们所谓的地狱
1: ，在我们上
0: 面。哎，对，我们地狱其实，在我们灵界里边，它是由灵体组成的啊。在书里边叫极爱界，它用了一些特别神奇的单词。中间这一层叫阿基界，最上面层是天堂层。哎，天堂和地狱其实在灵界的，不在神界
1: 。啊
0: ？这是在中间这灵界的、啊。哎、啊，天堂层在书中、啊、叫星云界、嗯、啊，这个星云界是最接近神。我们人好，有形世界的所有的生命死了之后呢，我们的灵魂呢就会进到这个灵界，不能直接进到神界。当然，根据人的这个密度不一样，去的界是不一样的。你密度大一点就进到了地狱，你密度小一点就到了天堂。事实上，人呢、啊、其实不应该存在于这个物质世界上。一会儿我会讲，我们是灵界那就物质世界是没有灵的，灵就是在灵界，物质就是在物质世界。哎，是井水不犯河水，大家互相之间也去不了。哎，物质也进不了就精神世界，精神世界的东西也进不到物质世界。但是呢，咱们就进来了。为什么要进来呢？就是人为什么要在这个世界上活的原因啊？是这样的，就是在这个三界当中，有个最高的神啊，叫加尔五。这个呢，是在他那个书里写的这么个单词啊，说啊，就是这个加尔五啊，创造了整个宇宙，包括精神世界和物质世界加尔五为了让灵能够了解物质世界，于是创造了灵的一个载体，就是生命。就是我们的躯体，通过这个躯体呢，灵呢就能够进入物质世界，就能感受物质世界。不然的话，它无法感受物
1: 质世界。嗯嗯嗯
0: 那么我们最终为什么要死呢？就是为了让灵能够重返灵界。肉体不死了的话，我们回不去。所以我们来到这个世界上，其实就是我们这些灵啊，在这个物质世界的一次奇幻之旅啊，让我们有了新的经验啊。那么我们返回灵界的时候，也只能返回这个底层的灵界啊。啊，不能够返回神界啊！那么你究竟是去地狱还是天堂，取决于你在物质世界的灵性。也就是说，你做好事做得多了之后呢，你的灵性提高了，你返回灵界的时候可能位置就高一些。做好事分两种，一种呢叫做明着做好事，一种叫暗着做好事。明着做好事就是，呃，你做了一件好事被别人发现了，还表扬了你，这种大家都知道了，叫明着好事。暗着做好事呢，就是你捐了钱，没有人知道谁捐的，哎，这就是暗着做好事啊。他说能够提高你灵力的只有一个，就是暗着做好事。明着做好事没用，
1: 你这么说的，真的，这是
0: 他说的<笑>。明着做没用，倒不至于说能够降低你的灵力，啊，只是没用了，被人知道了就不行。为什么做好事能够提高灵力啊？就是说，提高灵力其实只有一个方法，就是帮助他人提高灵力。哦，这个帮助他人怎么帮都行，反正你只要能帮助他人和你一起进步的话，有机会一起进步的话，就算是你积德了。但是这个帮助不能让对方知道
1: 。那这样一说，明着帮助别人的人岂不是更无私
0: ？对。没错，<笑>你这个理解是对的啊。<笑>那么除了说明了宇宙的构造和生命的意义之外呢，这个奥斯威宇人望还提到了一个非常神奇的点哈，就是他解释了星系的运动。是这样的啊，人类在很久以前一直认为地球是宇宙的中心嘛，叫地心说，啊，就是所有星都围着地球转。后来到十六世纪的时候呢，哥白尼提出了日心说，就是、说太阳是宇宙的中心。后来到十七世纪的时候，伽利略通过观察证明了，哎，这个、哥白尼说的可能是对的啊，太阳是这个宇宙的中心。所以从十七世纪开始啊，日心说是整个世界的主流。那么这本书出版了一八八二年啊，人们是相信日心说的，但是这本书却给出了一个完全不同的说法啊，就说这个加赫夫创造了宇宙之后呢，在宇宙中形成巨大的漩涡，在这些漩涡之中呢，就形成了无数的球体，然后每一个球体呢，又会形成以自我为中心的漩涡。所以他说啊，宇宙中是有无数个这样的漩涡，太阳只是其中一个漩涡，哎。它呢也是更大的漩涡中的一部分而已。他的这个说法其实就打破了日心说啊，说就是太阳也不是宇宙的中心，有更大的中心啊，而且宇宙中有无数的中心，究竟宇宙的中心在什么地方也不知道啊。那么人类真正知道太阳不是宇宙中心是在三十年后，哎，美国著名的天文学家勒维特啊，他是通过观察再加计算发现啊，哎，太阳好像在绕什么东西转，但当时他认为啊，哦，银河系有可能是宇宙的中心，哎。那么又过了十年，哈勃通过望远镜发现了其他星系，才第一次知道啊、哦，原来宇宙中有无数像银河系这样的星系。所以奥斯佩预言提到了真正宇宙结构，比哈勃早了四十年。而更加神奇的是，他对于太阳系运动的描述。他说太阳系的运动是这样的，像个漩涡一样的，它的轨道呢是这样的啊，像麻花一样在运动的啊。而近些年我们才知道啊，太阳系真的是这样在运动的啊，太阳本身也在高速的运动。然后周围的星,星就跟着它一起在周围旋转，像麻花一样。哎，这个早在一百多年前他就知道你看这个麻花和这个麻花像不像？嗯啊、<笑>一样的、啊。这个事情就非常不可思议了，不仅超出了纽伯特的学识啊，甚至超出了当时所有人类的学识啊。没人知道这个宇宙是这样运作的。
1: 这个图是谁画的？啊，是他自动画的。<唉>
0: 其实是他在这个自动书写完了之后，就打字完成之后，根据脑子里一些图片，你也不能打出来了，然后后来补上那些画。从这些插图啊，你能看出一个特点啊，就是画这些插图的人的视角啊不在地球上，是的，在宇宙中上。<是的><笑>那么这个创世组，扎克鲁为什么要创造这些漩涡、啊？顺说,说是为了让宇宙中的物质啊凝结到一点，形成一个个的球。而且呢，通过漩涡的力量，可以让物质啊无法逃离，就是让他们不能够随意到任何地方去，像一个结界一样，所有物质啊都会限定在一个球体的范围之内。那么这些形成的球啊，作用也各不相同，相互影响，就会产生一些由陆地和海洋组成的球体。这些特殊的球体将成为灵体进入物质世界的载体，所以地球就是这样一个能够承载灵体的这么一个特殊球体。那么书中也说了，所有像地球这样的载体啊，都是有寿命的。它们要经历四个阶段，分别是形成期、繁殖期、老年期和死期。形成期呢，就是宇宙物质啊通过漩涡凝结形成球体的过程啊。它由于这个物质高速旋转相互摩擦，所以最终形成这个球体啊是非常炙热的。然后加克伍这个神呢、啊，把这个炙热的球体上面包裹成一层像凝胶状的、非常粘稠的一种液体吧，这个液体叫塞姆。包裹之后呢，就能够形成一个能够承载灵体的球体，就是形成地球。这个塞姆究竟是什么，不太知道啊。按照后来的解读理解，可能就是类似于像土壤啊、空气之类的东西，一种混合物了啊。所以按照他的描述，地球会有一个炙热的内核，这个也非常不可思议。因为人类发现地核呢是在一九三六年，在一八八几年的时候，没人知道地球有个炙热的内核。但是附身了纽伯勒的这个家伙是知道的。他说：“只有这样的球体才能孕育生命。地球形成之后呢，就是像地球一样，这样星球形成之后呢，第二阶段就进入了繁殖期。繁殖期呢，就是孕育生命的时期啊。所有的动物、植物都是在这个时期诞生的。书中特别强调，每一种生物呢都是加夫单独创作的，之间是没有联系的。所以呢，生物之间并不是进化的关系。也确实啊，我们目前也没有发现生物之间这个进化的过程的这种证据。”只是感觉有些生物之间是比较像的啊。这个书呢说了，所有的生物呢，所有的物种都是加贺费单独设定的，像 FT 一样啊，对对对对，像 FT <笑>看上去很像，但大家又都不一样。<笑>那么繁殖期结束之后呢，地球将进入老年期。在老年期呢，所有的生物呢，就渐渐的不再具有繁殖能力，所有的生命呢，就会渐渐的死去，最后进入死期呢，就是所有活着的生命呢完全死掉之后，地球完全回归物质世界，这就完成了这个整个生命周期。
1: 那他还要派下一波人来体验物质生
0: 活吗？地球进入死期了，地球就不可以了，继续造新的星球才可以。那么人类呢，就是在繁殖期诞生的啊。大家注意啊，书中说了，生命本身是没有灵的，就是你看看猫猫狗狗啊，里边是没有灵的。这个地球上唯有一种生物有灵，就是人。嗯，所以人是神经过各种各样的设计，最终设计出来一个比较完美，他认为作为灵的载体很合适的这么一个生命。感
1: 觉有的动物有灵呀。
0: 嗯，他说没有
1: ，很通人性
0: 啊。他说灵和普通的生命的最大的区别是什么？有灵的生命能够学习、有创造和管理万物的能力。那么按照奥斯菲预言中说啊，加格夫创造的第一批生命和灵的结合体，就是所谓的第一批人呢、啊，叫阿苏。纽伯勒呢，按照他的印象画出了阿苏的样子，长这个样子啊，像猿猴一样，胳膊非常的长。这个阿苏其实是个非常失败的作品、啊、因为他呢，即使注入了灵，但是灵力也非常的低啊，没有智慧和普通的生命体，就是普通的动物没什么区别。为了引导这个阿苏逐渐的学习啊，能够开始体会这个物质世界啊，神呢又从其他的地方把一些高级的灵体注入到了生命当中。这些被注入了高级灵体的生命呢，就是天使。所以天使其实就是灵力比较高的人，而阿苏呢，就是灵力非常低的人。这些天使来到地球呢，果然是要比阿苏好一些啊。他们灵力非常发达，可以和神直接进行沟通啊。但是呢，这个自我控制的能力几乎也是没有的，因为他进入到了这个生命体内啊，他就有一定的兽性在，不是完全的灵体嘛。但是呢，神觉得挺好，有这样一个稍微智商高一点带着这个智商低的，应该是没什么问题的啊。结果出了一个意外啊，就是阿苏和天使结合，产生了一波新的人。
1: 这不是每个都是单独设计的吗？不不
0: ，阿苏和天使唯一的区别就是灵不一样，他们肉体是一样的，
1: 并不是一个像猿猴，一个有翅膀。呃、嗯，不
0: 是，其实都像猿猴啊，<笑>只是一个智慧高一点，它本身灵力就高一点。哦、那么这个天使和阿苏结合生存的第二代人类啊，叫伊欣。伊欣呢个子非常矮小，和我们现代人呢差不多啊。其实阿苏也好，天使都非常大的啊。
1: 就像巨人的
0: 时候啊，对，但是和我们以前说的巨人其实还不是一伙人。巨人一会儿会出现啊。这个乙心呢，个子矮小，非常瘦弱啊，皮肤是白色或者是浅黄色啊，灵性非常的高，他也能在物质世界直接感受到灵界的一些信息、啊、换句话说，就是标准的灵感体质。所以乙心呢，实际上就是一种特别像天使的人类。但是乙心呢，普遍身体脆弱啊，也比较容易死掉。后来乙心呢，和第一代人类阿苏产生了结合。也就说，第二代和第一代结合产生了第三代人类啊，叫德鲁克。这个德鲁克人身体强壮，皮肤黑色或者茶色，灵性极低。也就说，他是比较偏向阿苏那边，哦、更像动物啊。阿苏呢比较傻一些，但这个德鲁克不是傻，是比较坏、比较残暴，没有任何道德观念。很快呢就开始互相残杀。那
1: 他也是比较高大的
0: 吗？他非常高大，像,像阿苏吗？你是像巨
1: 人？
0: 像巨人一样,人一样啊，残暴的巨人。后来这个第三代德鲁克和第一代阿苏又产生结合
1: ，为什么都去和阿苏结合，而不去和天使结合呢？天
0: 使其实它只是用来引导第一代阿苏的，很快天使就没了。天使没了之后呢，这个德鲁克呢就和第一代阿苏产生结合，产生了第四代叫雅克人。雅克人非常的巨大啊，但是呢不能两足行走，四足行走，非常的傻，基本上不能算是人，而是个动物啊。第四代雅克人大概是七万年前产生的啊。而第四代人产生后不久啊，这个第一代阿苏就灭绝了。接下来呢，第三代德鲁克人就是又大又威猛又残暴的一个德鲁克人和第二代一心结合，又瘦弱又小，灵力很高了。结合产生了第五代，叫一环人。一环人皮肤是红色的，外貌比较像第二代的一心，身高呢比一心要高不到两倍，身体强壮，智力也比较高，但是灵力不高。智力和灵力不一样，智力就是它是一个比较聪明的动物，但灵力就是能够和神进行交互的这种能力。哎，
1: 那我们不就是灵力不高？
0: 对，灵力不高。其实咱们更接近遗患。为什么我们接近遗患呢？一会儿我会提到啊。神到这第五代为止啊，一直都特别中意这第二代遗心，因为这是唯一可以和他进行精神交流的这么一代。但是第二代遗心啊，身体特别弱嘛，于是啊，神命第五代遗患保护遗心。遗患也是很强壮的嘛。为什么要保护乙心呢？是因为第三代德鲁克特别的残暴嘛、啊，是吧？还有第四代的雅克，简直就是怪兽一般，他们经常会袭击乙心，把他们作为食物，而且乙心呢又没有自保能力啊，所以神就让第五代乙欢也特别强大的这伙人呢、啊，而且很聪明嘛、啊，来对抗第三代德鲁克和第四代的这个雅克啊。于是第五代和第三、第四代的联军就发生了战争。第五代的乙欢中啊，有不少是半兽人，啊，就是埃及壁画上那些。嗯双方的战争啊，越大规模越大啊，神都看不下去，于是命双方休战。但是很遗憾的是，命令啊，只有以星能够听到，哦，啊，其他的这些人听不到的啊。所以战争最终是没有能够停止的
1: 。第五代不是能
0: 听到、嗯？第五代听不到，他灵性很低啊，<那>很聪明
1: 。嗯，那神怎么命第五代保
0: 护？让这个以星去控制了第五代啊，所以以星这边是可以让第五代停战的，但那边不停，啊，这没法停啊。
1: 那蚁星为什么不能控制第三
0: 代？因为那些智力太低，跟他说不了道理。你知道，<笑>他们就是野兽，他们来攻击你，他们要把你当做食物。你跟他说没有用的啊。于是神在四万两千年前说，决定离开地球。他
1: 不
0: 管了？啊、哎，不是不管了，其实他是要通过自己的离开呢，灭绝德鲁克和雅克人。为什么他离开就可以灭绝？是因为啊，神在离开之前啊，让蚁星准备粮食。蚁星
1: 大洪
0: 水了？没有。已经准备了大量粮食，神就离开了。神一走，世界上的所有的植物开始凋零，没有了植物就没有了食草动物，这些第三代、第四代就没东西吃了
1: 。但是第三代、第四代他们会吃蚁群
0: 啊？他们来攻击蚁群，他们有一环来保护吗？这个第三代、第四代没有东西吃，就开始互相吃，所以数量就变得越来越少。在神返回的时候，第四代雅克就是那个怪兽啊，还有第五代蚁环都灭绝了。蚁
1: 环都灭绝
0: 了啊？对，就是好的一方都灭绝了。嗯所以半兽人啊，就在那个时候灭绝他们是因为没有吃的灭绝的，而活下来呢，就是粮食储备非常丰富的蚁心，还有就是什么都能吃的第三代德鲁克
1: 。他还在，他
0: 还在，但是他的数量已经非常少了。他们也没有能力继续攻击这个蚁心了。而蚁心呢，由于神的保护，得以迅速的发展在世界各地建立了很多的城市。但是随着蚁心的发展，就到了大概三万年前的时候啊，出现了一个大问题，就是由于蚁心啊，他这个灵力越来越高。以心失去了生育的能力，就是他们变得渐渐变成灵体了，就没有繁殖的能力，就完全脱离了动物属性，或者说生命属性。为了让以心能够存活下神呢让以心和身体更为强大的、生命力更为顽强的德鲁克繁衍了一次，他希望能够繁衍出除了乙环之外的东西
1: 。还是乙心和德鲁克的话，也有可能繁衍出其他东西。
0: 神觉得有可能，但是不管怎么繁衍，都还原原出乙环。就是灵力不太高，但身体很好。就是说，在这个时候又出现了第五代的乙环，而乙环诞生了之后呢，逐渐的强大起来，又和这个第三代的德鲁克打起来了。啊，就是他们都是十分残暴的，只要灵性低啊，就变得残暴，有动物属性。而这一次的乙环的数量比较少，因为是后来繁殖出来的嘛，所以呢，德鲁克取得了巨大的优势，不断的消灭乙环的同时呢，开始消灭乙星。那么乙星的数量越来越少了，神觉得不行，他要救乙星而当时所有的德鲁克呢。生活在同一个地方，就是一片大陆上面，叫潘，哎，这我们就要说一下啊，呃、哎，这个书里边说了、啊，地球上一开始呢是一片大陆的，这个大陆呢周围都是海洋，后来由于地球的旋转嘛，这个尤其自转轴啊它的晃动啊，这一片大陆呢变成了五片大陆，分散到了地球各处啊，这五片大陆呢和我们现在地球上的五片大陆稍微有点不一样啊，分别是亚洲、欧洲、非洲、美洲，还有一个大陆呢不是澳大利亚，而是潘。<笑>在他的书上啊，澳大利亚只是个岛，而盘才是一个大陆，在太平洋上面。这是美国，特别大。那
1: 这个盘是母大陆吗
0: ？哦，了解都市传说的人应该知道，曾经有一个母大陆的传说啊，说到太平洋上面，这个母大陆的说法是在一九二六年出来的，这个书、啊、是一八八二年出来的。哎、啊，他这个书才出来，有可能。就说母大陆的说法有可能是参照了这里边的说法，毕竟它比母大陆的说法早了半个世纪啊。那么当时这个第三代德鲁克人大部分都居住在盘大陆上，因为盘是当时最为发达的一片大陆。那么由于上一次饥荒呢，没有能够成功饿死德鲁克人啊，于是这个神又想了一招，就是大洪水。这次真的是大洪水了啊！这个事情呢发生在一万两千年前，神提前告诉伊辛造船。其实所有人种当中，只有伊辛会造船。当时除了盘大陆之外，其他大陆上也有生活少量的第五代人，就
1: 是乙欢
0: 。乙欢，对，因为德鲁克在盘大陆上是无敌的嘛，嗯、说见了乙欢就杀，所以乙欢都跑了啊。乙星呢，造了一百三十八艘船。乙星当时有多少人口啊？说是有一个准确数字，一万两千四百二十人，嗯、不多，不多。他们造了一百三十八艘船啊，然后每三十四艘呢为一组，分成了四组。但计算快的观众可能已经算出来了，是吧？一个船队三十四艘。那四个船队的话，才一百三十六艘，他造了一百三十八艘，没错，总共五个船队，最后一个船队只有两艘船。这个船队非常重要，一会儿会提到造好后呢，神就叫盘大陆一击沉入海底，上面的所有的德鲁克全部灭亡。那
1: 个大陆是亚特兰蒂斯
0: 大概在一万两千年前嘛。他这个书上说是盘大陆，其他的传说中就说是亚特兰蒂斯啊。可是亚特,亚,雷尼亚特兰蒂斯是高级文明啊。对啊，高级文明，当时盘大陆就是最先进的文明。以心其实也当时主要住在盘大楼上，他们就是一个科技的代表。但是啊，也
1: 住在盘
0: 大，也主要住在盘大楼上，所以德鲁克才去盘大楼，他们就是去消灭以心的？以心的就在那就守着自己的地方，他几千年的发展都在那个地方，所以上面确实有个高度的文明是以心建的，但是他们的敌人也在上面
1: 。那也就是传说中的亚特兰蒂斯人，是高大的身躯加上高度的文明，这不是一伙人
0: 不是一伙人。真正两的亚特兰蒂斯应该是身材比较矮小的啊，跟我们差不多的啊，而身材高大那伙儿是攻击亚特兰蒂斯的坏人啊，巨人吧，坏人，话说，巨人啊。这个盘大陆被沉入海底之后呢，一万两千多的遗星呢，分成五个船队开往世界各地。这五支船队有一支来到了中国，在中国形成了中国的古文明；有一支来到了印度，形成了印度古文明；有一支来到了埃及，形成了埃及古文明；第四支呢来到了美洲，成为了美洲的古文明，什么印加文明啊、玛雅文明啊这些啊。两艘船，哎，你听我讲啊，这四个船队各自到的地方，一开始发展都是不错的啊，建了很多的城市。但是他们都在大概三千年前，也就是公元前一千年左右的时候，突然间所有的乙星灭绝了。灭绝的原因呢有两方面，一方面就是乙星呢由于发展起来了，再次失去了生育的能力和欲望，嗯、而残存的乙星呢实际上是被他的后代所灭绝他的后代是谁啊？就是乙星和乙患的后代，第六代人。就是我们，哎，我们的外貌几乎和以神是一模一样的，和它不一样了就是我们生命力更为顽强,强，我们的灵性非常的一般，算是比较低的。最大的一个区别就是我们的繁殖力比较强。
1: 那这样就没有办法把物质体会传输给神了
0: 。对，不能。我们第六代其实对于神来说也是个失败的作品当然不是他做的了啊，就是不断怎么繁衍，就是第二代是最好的。我们这些所有的属性其实都不错，对于像乙薪来说，都属于一种改良。除了灵性不高之外啊，我们最大的一个问题就是我们非常的好战。我们继承了这个动物属性，我们的祖辈其实是第五代嘛，乙欢。乙欢的祖辈其实就是第三代德鲁克，所以我们这一支啊都有好战的属性。我们相当于把亚特兰蒂斯人和攻击他们的伙人结合到一起形成的。那么从那之后，地球上就真的没有乙欢了吗？就是第二代人，其实不是。还有还有两艘船，我没说嘛，是吧？啊，就是第五船队啊，这第五只船队啊，其实没有离开盘大陆，哦，因为盘大陆被击沉之后啊，它原先的高山啊，变成了一些岛屿啊，这些船呢、啊，就到了这些岛屿上定居下来。这岛屿有什么好处？就是第一个，它不不与其他人相连，上面也不有隐欢，也没有第六代人，也没有第三代人攻击、啊，它都没有。他们在这是比较安全，只是地面比较小，而这个岛屿作为盘大陆的残骸、啊。后来被这第五支船队的遗心称作 “the 盘
1: ”。长胖了
0: 。加胖<放>。<笑><笑>日本有可能是当初盘大陆的一个残骸，太平洋上的残骸啊。嗯、它是高山嘛，因为日本本身就在板块的交界处嘛。按理来说，如果在陆地上就是高山，但是现在沉到海底了，所以它形成为一个岛屿啊。上面生活着唯一没有灭绝的遗心。
1: 他们灵力不高呀
0: ？哎，你听我讲，当然现在的日本人啊，有可能都是第六代人啊，啊，不是当初那波人了。大家注意，这个书是一百四年前的一个美国人写的，不是日本人写的，所以呢，他不是故意说自己有多牛啊。那写书的这
1: 个人、嗯、被附体的这个人，嗯、他灵力应该很高
0: 呀？嗯、对,对啊，但是他是自己
1: 修
0: 炼的对，他是自己经过各种减肥之类的练成的是吧？嗯、<笑>按照这个书的说法呢，日本应该可能存有第二代纯种的异形。当然，大部分应该是第六代，就是我们这种普通人智人啊。但是以新的特点，我要再重复一遍啊：个子矮小，勤勉，灵力很高，生育能力极低。<笑><笑>那么，事实上，目前发现日本一万两千年前确实有人居住，那个时候人叫绳文人。嗯啊，这是最近的发现啊！关于什么人呢？以后我们专门做影片给大家讲解了。他和现在日本人可能没有直接的关系，但是就属于日本这个岛上的最原始居民，从哪来的不知道、啊。那么书中提到了一个事情也很有意思啊，就是似乎侧面印证日本有可能真的是泽盘，泽<笑>盘啊，就是在奥斯威语言中提到，神从始至终就是最得意第二代人类伊欣，他就想让伊欣成为真正的人类。啊，呃、成为灵的载体，因为以形灵力高，可以和神直接对话啊。他们和神对话用的是什么语言呢？啊，是用的一种独特的语言啊。这个语言怎么发音，纽伯勒自己都不知道。但是他在冥冥之中看到了这个文字啊，他就给它画起来了，长这个样子，就是一个圈里边有些符号这样的哈、啊。这种文字符号在世界任何其他地方都没有见过啊。但是很奇怪的是，有日本人发现了这个文字啊。发现这个文字的人啊，叫尤其高月啊，是日本的一个物理学家，也是电气工程师啊。他生于一八九九年，一九七四年离世的啊。他经历过一战，还参加过二战。战争结束之后呢，他在日本兵库县的一家制药厂工作，作为一个电气工程师，研究药物和化学方面的。那么，在一九四九年，就是战争刚刚结束的时候呢，他有一次研究一个课题，就是植物生长与大地电流之间的关系，就是地球物理学和植物生长之间的关系啊。他就测定大地电流。他就去了一个叫金鸟山的地方，金鸟山就在神户的附近啊。其实这座山挺神的，它和日本古代的一个传说中存在的阴阳师有关。嗯，哎，这个阴阳师呢叫做道魔法师，这个道魔法师啊就是阴阳师里边大反派，坏的。大正派呢就是安倍晴明，他俩总对战呢，你知道。但这个人究竟存不存在不知道，传说中存在的、啊，书里有记载。就说这个道魔法师呢，墓就在这个山里边，所以这个山啊一般没人进去。他也觉得这个地方没有人类居住挺好的，就没有干扰嘛，就到这个山里去测定大地电流啊，拿些仪器进去了。进去之后啊，在山里边走走就有点迷路了，碰到一猎人，这个猎人说：“你为什么要进到这个山里？不要进来，你进来会打扰这里边的所有的生灵。”然后他就收起他的这个装备啊，他也害怕呀、啊，他都迷路了，他就准备往山下走。这个猎人就突然跟他说：“其实啊，我是这个山上啊一个神社的住持的孩子，我就住在这个山上。我们家有一个好东西，我带你去看一下。”他反正也不认识路嘛，到时也在这个猎人给他引回到家，他就跟这个猎人上山了啊，左拐右拐着，各种根本就不是路的地方上去哎，果然有个神社，这个神社的名字、啊、叫卡塔卡姆纳神社
1: ，片假名呢，神社
0: 啊，对对对，没怎么见过是吧？呵呵呵<笑>这个猎人跟他说啊，他叫平十字，也非常少见的一个名字啊。见到这个神社之后，这个平十字啊，也就是这个猎人拿出一个卷轴来说，这就是我们这个镇社之宝啊，我们家祖祖辈辈就在这个山里，就是为了守护这个卷轴。他把这个卷轴打开，这个油漆看了一下啊，这个卷轴上就画了一圈一圈，的这种文字。平时字跟他说啊，说这文字代表什么意思，他也不知道啊。这是他家祖传的宝物，上面的文字呢，祖上说叫做八进化美金文字，属于神代文字的一种啊。据他说，这个卷轴至今已经至少一万年了，上面的文字呢，也应该是一万年前的。这一圈一圈的是什么？每一圈都是一首诗。说当时啊是唱出来的。究竟怎么唱，他们也不知道了啊！平时字说、啊、里边的内容呢，应该涉及到宇宙科学、哲学、材料学、农业、制造、医学、历史方面的内容。这么多啊？对
1: ，就就这些。对
0: ，他说这每个文字啊，是几维文字，他们都不知道啊，怎么去解读？说不是不是里边每个横的、每个竖、每个角度啊都有意思、啊，不知道。平时字只知道这个卷轴呢叫做卡塔卡姆纳卷轴，卡塔卡姆纳什么意思，他也不知道。后来这个尤其啊，他是科学家。他看到这些符号，觉得里边好像有点什么逻辑关系，不是乱写的，他就把这个东西誊写下来了，八十首诗全部抄下来了。抄下来之后说：“我回去研究一下。”他就带走了。八十首
1: 诗
0: 怎么看出来的？一圈一圈一圈就是一首诗
1: ，总共八十个。啊，不是就这三个？不是就
0: 是三，个八十个老多了。哈哈，你现在看这个是第六首跟第七首啊。他把这八十首全部抄下来带回去了，开始进行潜心的研究，把它按照文字的方式进行研究啊，看看能不能和日语啊能套得上啊。后来经过他的研究啊，他感觉自己解读出来了。
1: 真的？嗯
0: ，他说至少卡塔卡姆纳什,什么意思？他知道什么
1: 意思？哎
0: ，他说卡塔代表物质世界，卡姆呢代表精神世界，纳呢是转换传送的意思。哦<哇>，哎，他说这个卷轴啊。哎<笑>里边的内容其实就是物质世界和精神世界沟通啊，或者是互相传送信息的这么一个工具啊，或者是一些相关的内容。嗯、哦
1: ，就是说你体会物质是怎么向神报告的这么
0: 一个东西啊？对，传输信息啊，或者是怎么能接触到这个世界啊的一些方法之类的啊。后来他就把他研究的一部分成果公开了，公开之后呢，受到了学界的强力质疑啊。为什么呢？就是因为他再回去找那个神社找不到了。没了，他也不记得路，因为根本就没有路。哦，好多人上那山上找，再也没找到了。啊，也没有人听说这个山上有一个卡塔卡姆达神社。找不到了。他就是有他手上抄写的这八十份这个东西，有人怀疑呢，这、就是他自己创作的一种东西，但他坚称不是，就是那个有平实寺人给他。他后半生都在研究这个书的内容，啊、嗯，不知道他研究到什么程度了，但是学界是不承认。的。啊，还认为一个科学研究者怎么可能去研究这个东西？疯了，疯了，是吧？还拿出一些字，明明自己画的嘛，是吧？啊，非说是神代文字啊。他有给他附上一些假名啊，告诉这个解读的方向啊，去读它
1: 啊。这是他自己附上。的。对
0: 、啊，读起来啊，确实有点像经文一样，或者你怎么感觉啊？嗯、但是不是真这么读，不知道。他有想去那个寺院去问一问，看解读的对不对。结果寺院没了，有这么一个神奇的事情。这个呢，就是奥斯培玉。这么有名啊？怎么之前不知道、啊？哎，这个书啊，在欧美世界很早以前就很有名。其实啊，这个写书的叫纽伯勒这个人啊，后来知道他是光明会的，啊、而且是光明会非常高等级的一个人物，因为他特别有钱。嗯、有钱、啊，他达到了三十三级，光明会最高级别就是三十三。他是三十三级，所以他可能是知道点什么吧
1: 。光明会到底是看钱还是看学识啊
0: ？都看，就是把这个世界上最有能力、有影响力的一帮人凑在一起。他这个书出版了之后啊，引起很大的反响。但是在日本现在几乎没有人知道，就是日本战败了之后，这个书被作为禁书啊，不允许在日本就流行流传。其实日本神话像古世纪啊，也都是不允许印刷和出版的。为什么呢？因为像日本的神话里边都说了，日本人是神的子民
1: ，不是每个国家都说是神的子民
0: 。对，但是战败国不允许,不允许让你知道你是神的子民，不可以。战
1: 败国不允许再吹了
0: 。对，战败国不可以吹了。你如果告诉他他们是藏盘，<笑><笑>是吧？他们觉得啊、哦，我们是阴的后代，觉得自己不一样，那就不行。他告诉他们，你们其实都是第六代，跟我们都一样，没什么区别，是吧？啊、所以这本书啊，其实在日本属于禁书。
1: 哎、禁书
0: ，属于禁属，但是是个美国人写的。<笑><笑>啊，对了，五色人啊，是这样的，这本书里提到了，就几代几代人嘛，除了第六代之外，前五代人啊，那五种肤色的，每代人，呃，肤色都不太一样的。啊、哦哎，他提到这五种颜色就是黑白黄赤茶五种颜色，其实这和日本的一个传说也对上了，日本有古书也是禁属。叫竹内文书，这个在日本发现。就竹内文书以后，我们会讲，里面也提到了说，世界曾经存在五色人。咱们现在说人类的皮肤大概是四种颜色：黑白、黄、棕。不过竹内文书里提到这五色啊，比较神奇，没有红色，有蓝色。蓝色？蓝色的人，他们叫青色人啊。这个以后我们有时间再给大家讲。阿凡达。阿凡<分>达。<笑>